0: En las ondas El programa radiofónico de AMADE La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia Un nuevo espacio para estar al día en el sector de la atención a la dependencia Pues sí, un jueves más estamos aquí en Las Ondas. Estamos en el fantástico estudio de LGN Radio y les vamos a hablar de dos cosas que pasan mañana. Mañana, por un lado, tenemos la noche de los libros. Acabamos de clausurar el domingo pasado la Feria ...del libro en el madrileño Parque del Retiro... ...y mañana celebramos la noche de los libros... ...y también mañana, 1 de octubre... ...es el Día Internacional de las Personas de Edad... ...que este año, se, desde Naciones Unidas... ...se pide la equidad digital para todas las edades... ...en la segunda parte del programa... ...vamos a hablar con José María Rodríguez... ...que nos va a hablar de esa equidad digital para todas las edades como las personas de edad, las personas eh, mayores encaran el mundo de la informática. Pero primero vamos a hablar de esa noche de los libros. Saben ustedes que en redes les hemos ido avisando que también mañana Amade va a celebrar de una forma muy especial este día uno. Así que ya saben ustedes, no se lo pierdan. Síganos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. ...y por eso, porque está relacionada a la sorpresa... ...porque mañana es la noche de los libros... ...y porque ella es una grandísima artista... ...una grandísima poeta... ...que si ustedes no conocen su obra... ...tienen que ir ya a comprarla... ...y si además están aquí en Madrid... ...y viven cerca de Leganés... ...mañana por la noche tienen la oportunidad de conocerla... ...Eloisa Pardo, buenas tardes Eloisa... ...buenas tardes cariño, vaya presentación... ...hombre, como mínimo... ...es lo que te mereces como mínimo... ...te mereces más pero como mínimo eso, un placer, un placer hablar contigo a través de los micrófonos del EGN Radio. Eloís, hablamos mañana, es eh, la Noche de los Libros y tú vas a estar en la Biblioteca Central de Leganés con un acto relacionado con la Noche de los Libros.
1: Sí, en Leganés Norte, en la Biblioteca Central, abierta relativamente hace poco, preciosa, por fuera y por dentro, pues ahí tengo un encuentro con cuatro poetas amigos para, para recitar, para, para, para una... Una recitación maja celebrando el, celebrando el acto. Hay muchos actos en Leganés, uh -huh. es no nada más. Hay bastantes actos en, en, otro, en otras bibliotecas, en la libre de barrio, hay bastantes. Gracias a Dios nos repartimos y, y hay muchas, muchas actividades y muchos actos con motivo de, de la Noche de los Libros.
0: Eloísa, había ganas de volver. Tú has estado además también en la Feria del Libro, has estado firmando en una caseta en, en el Parque del Retiro. Había ganas, ¿verdad?, de volver a, a los encuentros alrededor de los libros.
1: Pues sí, hombre, lógicamente yo nunca lo he dejado del todo, pero el contacto con, con el público, eh, la, la, la sintonía que se crea eh, en la feria, pues sí, hacía falta ya. Han sido creo que dos años que no, que no se celebraba. Uh -huh. Y bueno, pues muy bien, mucha afluencia de gente, eh, a pesar de los pesares y... Y muy bonito. A mí me hizo muy buen día
0: encima y, y estuvo muy bien. Fantástico. Muy bien. Además, tú tienes... Bueno, sabemos que estás como aquella pieza, ¿no?, de Paco y Lucia entre dos aguas. Acabas de sacar hace poco el último poemario, Los Pecios del Naufragio, y estás ya con un pie en la próxima novela que sale ya en octubre. Está ya en el horno. Sí, vamos, me han dicho
1: además hoy que ya está a punto de salir. Solamente falta quizá la, elegir eh, la imagen de la cubierta y sí, o sea que... Y no ha salido antes porque, bueno, entre una publicación y otra hay que dejar un espacio de tiempo ¿no? para criar al criar al, a, al, al bebé y que no se junten dos, bebé, dos bebés al mismo tiempo. Sí, estoy ahora con la presentación de, de, de los peces del naufragio. El día 15 de octubre se presentará en, aquí, en la biblioteca central, donde uh -huh. voy mañana. Allí me lo presentaré el día 15 y nada, y luego pues a esperar, a esperar a la novela, a ver qué tal aceptación
0: tiene. Danos un adelanto. Bueno, ya sabes que desde aquí te hacemos la invitación oficial aquí en Las Ondas para esperarte en el EGN Radio ya con la novela calentita para que vengas a, a presentarnos esa novela. ¿Cuál va a ser el título, Eloísa? ¿Nos puedes adelantar un poquito de la novela? Okay.
1: El título es, es Un osimoron, el ruido del, del silencio. Uh -huh, qué bonito. El ruido del silencio, sí. ¿Y,
0: ¿Y de, de qué trata?
1: De pues es un... Eh, digamos que la literatura del yo, que se dice autoficción, uh -huh. eh, es la mezcla de dos historias, dos historias que se van, se van uniendo según se van escribiendo. Eh, la novela empezó como, como un susurro, como una confidencia, y la verdad es que he disfrutado mucho porque no, no pensaba que estaba haciendo una novela. Hasta que ya me di cuenta que, que, que queriendo hacer una novela la estaba haciendo durante, durante el proceso. Uh -huh. Y la he disfrutado mucho. es Bueno, le tengo mucho cariño, quizá a lo mejor por ser la primera, la novela completa. Uh -huh. Tengo relatos, pero no novela. Sí. Y, y bueno, pues espero que, que la gente disfrute con la prosa y con la historia, con las dos historias. ...o tres que van trenzadas.
0: Seguro que sí, porque además de eso, cuando un escritor... ...ha escrito con, con esas ganas, como dices, no disfrutando de esa, de esa escritura... ...luego eso se transmite. Eloisa, si hablamos del disfrute de escribir... ...tú aparte de ser escritora, sabes muy bien... Lo que es disfrutar escribiendo porque además tú impartes, impartes clases y ya estás a las puertas también de volver a retomar el curso en el Centro Santiago Amón de Escritura Creativa. Tienes además dos grupos, dos grupos grandes eh, con edades muy diversas, ¿verdad?, que se acercan con la inquietud literaria de escribir.
2: Pues sí,
1: tengo, tengo la suerte de tener dos, dos grupos. En la pandemia eh, empezamos en noviembre, o sea que nos arriesgamos a, a, con, con las debidas precauciones, evidentemente. Uh -huh. Es una aula amplia, bien ventilada y con, la, y con un metro y medio, dos metros de separación entre escritor y escritor. Y ahora volvemos a retomar el lunes 4, nuestros lunes feriados, que le llamamos, uh
0: -huh. y tengo
1: dos grupos de 4 a 6 y de 6 a 8. En cada grupo hay como diez, eh, doce personas de diferentes edades, hombres, mujeres y, y de diferentes oficios. Y todas tienen una cosa en común, que es las, las, las ganas de escribir, eh, la ilusión y la simpatía. Y bueno, llevamos ahí ya ocho o nueve años y es maravilloso, o sea es un grupo bastante majo. Hay gente que quiere ir para, para bueno, para en un futuro publicar. Uh -huh. Simplemente hay otras personas que les gusta escribir, pero pues como como para ellos, ¿no? Sí. Para, para desfogarse a, a través de las palabras, para su uso personal, digamos. Y bueno, pues hemos tenido ahí una, no sé, una amalgama bastante maja y, y si sí estoy deseando que, que llegue el lunes para, para otra vez reencontrarnos y, y disfrutar escribiendo.
0: Eloisa, si yo te pregunto... ¿Qué es lo que encuentras en la literatura? ¿Qué hallas tú en la literatura que me responderías? Pues, ¿Qué te ha aportado a ti la literatura? El hecho pues, de escribir.
1: A ver, yo he escrito siempre, pero lógicamente con tres hijos y a trabajar fuera de casa y tal, y en fin, pues lo iba haciendo como, como a trompicones, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando tenía que hacer un poema, pues o a una lavadora o a un coche, ¿no? <risas> o, a, o a un hijo o a. Eh, pero fue a raíz de, bueno, pues a mí me visitó el cáncer hace bastante tiempo, unos 20 años o por ahí o más, y, y como no sabía lo que iba a pasar, pues uh -huh. decidí ya no dejar tiempo para otra cosa que no fuera a escribir. Y fue cuando ya me, me lancé en picado a recopilar todo lo que tenía guardado en cajones y, bueno, pues de alguna manera materializarlo, ¿no? Eh, ¿Qué me aporta? Pues es que es como pues como, como un rodrigón, como, uh -huh. como esa, esa varita que ponen a las plantas para 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 llevarlas no sí. eh, yo yo necesito hacerlo no no todo lo que hago es, es literario ni se puede publicar porque a veces son verdaderas tonterías o, o eh, de, para desfogar no sí. o para, o para 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 ver plasmado negro sobre el banco lo que pienso no o para para eh, eh, enterarme de lo que pienso no sí. son cuadernos que tengo ahí que eso no es publicable pero es una, es una necesidad, sinceramente es una necesidad, por lo menos para mí.
0: Pues para nosotros es un regalo, tus libros siempre son un regalo, ya lo sabes. Pues se lo a un placer hablar contigo, feliz noche de los libros mañana y estamos contando ya los días que quedan para poder tenerte aquí en este estudio con tu nueva novela. Un abrazo muy grande, gracias de verdad.
1: Claro que iré, por supuesto que iré y nada agradecida a ti a vosotros y mañana también, aparte de la noche de los libros también se celebra eh, el tema de, de Amade ¿no? de, de, Sí, de... el
0: Día Internacional sí. de las Personas de Edad, por eso, por así eso. que pues desde aquí felicitamos y... también sí, por supuesto, a todo por supuesto. el mundo <risa> Gracias de nuevo, Muchas un abrazo gracias, Muchas gracias, a vosotros Y sí, mañana es el día 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad. Se pide la equidad digital para todas las edades. Se hace hincapié en la necesidad de que las personas de edad tengan acceso y una participación significativa en el mundo digital. La cuarta revolución industrial, caracterizada por una rápida innovación digital y un crecimiento exponencial ha transformado todos los sectores de la sociedad. Sabemos ahora que cualquier trámite ya se hace vía digital. Muchas veces, si no tenemos ese acceso a Internet o esos conocimientos, nos dificulta nuestra vida diaria y nos quedamos fuera de, del sistema. Y para poder realizar esas gestiones, muchas veces tenemos que recurrir a terceras personas. Por eso... Los esfuerzos son mayores a la hora de que la gente de edad, de nuestras personas mayores, tengan ese acceso, esos conocimientos al entorno digital. Y vamos a hablar ahora con una persona que sabe lo que es eh, enseñar a la gente mayor el mundo de la informática, poder facilitarles un poquito la vida con ese acceso a las nuevas tecnologías. José María Rodríguez, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, José María. ¿Sí? Tú eres voluntario y, bueno, te has dedicado durante mucho tiempo a guiar a otros compañeros, compañeros en el centro, por este mundo de las nuevas tecnologías.
3: Sí, sí, claro. Así es una de las formas, bueno, más bien de, de, de ayudarnos entre todos uh -huh. desde el tema de mayores y, bueno, y utilizamos este sistema por esto que la la vida actual nos lo está exigiendo, poco más o menos.
0: Claro, porque yo hablaba al principio, bueno, que hay muchos trámites hoy en día desde pedir una cita, ¿no?, para el DNI, que supongo que a lo mejor mucha gente pues dice, oye, no tengo internet, no sé cómo, ¿no?, tengo que recurrir a mis hijos, a un vecino.
3: Sí, eso es una de las prioridades que damos, y entre otras cosas, es poder acceder a solicitar la cita del DNI, a solicitar la cita del médico a través de, la, de las aplicaciones normales que, que tiene la Seguridad Social, en fin, todas esas cosas. Eh, ...inclusive, pues, si me apuras un poco más... ...pues a poder eh, conseguirte tu propio viaje del incerso.
0: Ah, mira, además ahora que vuelven los viajes del, del incerso... Eh, ...es, bueno, una utilidad, ¿no?
3: Sí, nosotros lo practicamos y es muy fácil... ...porque eh, hay un... ...está el mundo senior, que es a través de donde se suele hacer... ...y se elige el sitio y tienes la prioridad de ver los sitios libres... Y no tienes que andar solicitándolo meses antes, uh -huh. que te puedes poner en contacto directamente.
0: Claro. José María, desde tu experiencia personal, ¿cómo es el acercamiento de, de gente que no ha tenido nunca una relación con la informática, con un ordenador? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo es ese acercamiento primero que hacen?
3: En el mundo nuestro de los mayores... Es, son súper atentos todos, uh -huh. ¿no? no no porque yo también estoy, la verdad. Uh -huh. Y todos tienen mucho interés en poder eh, llegar a, a poder manejarse como 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 en fin como la vida nos está exigiendo sí. eh, en, en todos los momentos. Y entonces son muy atentos. Comenzamos, en fin, pues eh, eh, el, el desarrollo, de, de, por ejemplo, de comenzar cómo se maneja el ratón, en uh -huh. fin... Eh, la ofimática... Sí, las cosas mi...
0: básicas de Exactamente.
3: Entrada. Y así luego, poco a poco, pues se va avanzando hasta llegar a ya, pues eso, frigonear un poco dentro de la web de, de varios sitios. Sí, el
0: mundo de Internet, ¿no? Porque hemos pasado de las enciclopedias y las páginas amarillas a, a encontrar toda la información navegando en, en Exactamente. Internet.
3: Exactamente, muy importante entre muchos, entre nosotros, entre los mayores, que es muy fácil decirle, oye, mira... ...vamos a ver la historia de tu pueblo, simplemente... Uh -huh. ...del lugar donde has nacido... ...y a muchísimos pues nos encanta... ...el encontrar todo... ...y los habitantes que tiene actualmente... ...en fin, todo eso en general... ...porque, y...
0: José María, por ejemplo, en tu caso... ...¿cuándo fue tu primer acercamiento al mundo de la informática?
3: Bueno, fue prácticamente cuando me jubilé... Uh
0: -huh.
3: eh, ...comencé en el centro... ...de alumno en el centro donde yo pertenecía... ...bueno, estaba asignado... ...y allí pues parece ser que se me daba un poquitín... ...bueno, bien, que ponía mucho interés... ...se me
0: daba bien, <ríe> sí, que sí. Sí, sí, sí.
3: ...ponía un poquito de interés... ...y claro, en el siguiente pues me pidieron... ...la ayuda de, 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 de poder transmitírselo a los demás uh -huh. compañeros...
0: ...y... Sabes que mañana hemos hablado, ¿no? Es el Día Internacional de las Personas de Exacto. Edad y se busca esta equidad digital. Eh, ¿Cómo ves tú el desarrollo...? Hemos, dicen, ¿no? Dicen que la pandemia nos ha adelantado un poco, ¿no? Al final, a fuerza, ahorcan y, bueno, mucha gente que no tenía contacto, pues ha tenido que, que empezar, bueno, miramente, con el WhatsApp o las videoconferencias, a usar una tablet. ¿Quieres sí. que os ha adelantado un poco, Camino?
3: Eh, sí, un poquito, hombre... Eh. Eh, ...nos ha faltado pues el tener el contacto de poder avanzar en eso... Uh -huh. ...pero a partir de ahora pues lógicamente... ...todos hay que tratar de ponernos al día en el aspecto ese... ...porque es el medio de comunicación que tenemos más cerca hoy día... ...y poder vernos el uno al otro a través de, de fin del WhatsApp... ...en de fin, de, de, de cualquier otro medio sí. de los que hay dentro de, la, de las nuevas tecnologías...
0: José María, ¿tú crees que desde tu experiencia, te vuelvo a preguntar, con los compañeros, ¿no? algunos que has tenido, eh, el hecho de familiarizarse en un centro, ¿les anima luego, por ejemplo, en casa a, a tener un ordenador, a tener a internet, a seguir avanzando no. ellos en su casa?
3: Eh, sí, sí, y sí, sí, muchísimo, ahí uh -huh. sí, eh, te doy la razón, de hecho... El 99%, el 99%, bueno, 98, 98, 99, casi todos antes de terminar el curso, se compran su ordenador, <risas> se compran su pendrive, se compran todo eso, y luego incluso a partir ya en años siguientes ya vienen a las clases con su propio ordenador. Ah,
0: o sea, ya van Siempre. con su portátil, ¿no?, ya. Eso, es exactamente.
3: Yo sí, sí. tengo anécdotas, por ejemplo, de algunos amigos que han comentado sí. conmigo, y hoy día les admiro porque se han centrado mucho en ello y me hacen verdaderas diabluras eh, de, de creaciones a través del PowerPoint, a través de Photoscape, Photoshop, Photoshop. Ah, bueno, o sea, estamos hablando
0: ya de, de tema artístico. o sea, ya no sí, es sí. solo utilidad en el día a día a la hora de pedir una cita o reservar un viaje, sino que se lanzan más allá, ya. Sí, 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 el sí tema en cuanto artístico. ya...
3: Sí, perdona, cuando llevan tres, cuatro años, pues ya uh -huh. les va, eh, algunos, algunos, eh, no estoy hablando en general del sí. aspecto, les va entrando el gusanillo de, de seguir, seguir, y ya porque ya han encontrado cómo se puede estudiar algo a través de, de todos los medios que vienen dentro de Internet, ¿entiendes? Y entonces sí. eh, muchos se cierran en ello y han conseguido, tengo muy buenos, muy buenos, que hacen programas maravillosos, de PowerPoint, de lo otro, en fin, de Cosas maravillosas.
0: José María, una pregunta. Desde Naciones Unidas, ellos hablan que la brecha digital, aparte bueno de la distancia que hay entre el primer mundo y el tercer mundo, de la gente mayor, hay una brecha muy grande en lo que son mujeres mayores. ¿Tú has visto en el centro que sean las mujeres mayores las mm. que menos se acercan al mundo de la informática mm, o bueno, es que no es así? Yo,
3: yo tengo que opinar todo lo contrario. Uh -huh. bueno, qué todo bien, lo contrario, qué bien. al menos. <risa> al menos al menos en el centro en el que yo estoy. ¿eh? Uh -huh. Yo puedo decir que eh, en las clases, por ejemplo, tenemos una cantidad, bueno, porque el, el espacio es pequeño, pero bueno, la asistencia de personas suele uh -huh. ser mayor entre las señoras que los Ah, hombres.
0: mira, pues le estamos y llevando muchos, a la contraria a Naciones Unidas.
3: <risa> y muchos, y muchos y muchos compañeros sí. acuden porque su mujer los atrae. dicen venga, vienes conmigo y vamos a incluirlos. las Es mucho, al menos en el centro de aquí, de la zona donde sí. estoy. ¿eh? Es bueno, incluso ha habido hay incluso clases que son casi todas, ¿eh? que, en, sí, sí, sí. que es mayoritaria.
0: Pues bueno, qué buena noticia. José María, se nos está acabando el tiempo. Un placer hablar María. contigo. Eh, sabemos, lo hemos dicho en antena, pero José María, bueno, vamos a hablar con él en siguientes programas, porque él uh -huh. pertenece a la asociación AOMA sí. y están haciendo una labor muy importante, con una campaña muy destacada y hablaremos en próximos programas. Más detenidamente. Muchísimas gracias, José María, por compartir este ratito con nosotros. De
3: acuerdo, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Venga, adiós, gracias.
0: Pues ya saben, mañana, día uno, a digitalizarse y a leer. Ya saben que se pueden descargar el podcast de En las Ondas, en la página web de Amade y en Spotify y en LGN Radio. Saben que, como siempre, nos despedimos con la píldora musical de nuestro compañero Ricardo Rodríguez y ahora a las cinco y media comienza InfoResidencias con el programa Que Grande Ser Mayor. Disfruten del fin de semana, sean felices y el jueves que viene nos volvemos a encontrar en Las Ondas.
2: Pues hablamos de culpas, de culpables. Hablando de culpas y de culpables llego a la conclusión de que muchas veces las cosas tienen su dengue y acabas descubriendo lo que se denomina hallazgo, algo inesperado, no buscado, musicalmente hablando. Pensaba yo referirme a la culpa, a las culpas, a los culpables, a cuando sucede algo por eso que se da en llamar culpable de algo o de alguien. Y resulta que me encuentro con que a uno o a una le han hecho lo que parece ser una jugarreta, ...algo decepcionante vaya... ...y el aludido o la aludida... ...le suelta a la contraparte... ...échame a mí la culpa... ...de lo que pase... ...toma ya, vamos... ...que la afectación se resuelve con un nada-nada... ...usted perdone, la culpa es mía... ...en fin... ...ahí estaba yo a vueltas con la culpa... ...y con los culpables... ...y con el pensamiento puesto en el que a pesar... ...de que me lo quedo yo... ...y de que ya no estoy de razones... ...para despreciarte... Te deseo que seas feliz, aunque sea allá en el otro mundo, cuando empiezo a preparar el tema musical que les ofrecemos hoy y, ¡oh, sorpresa! Resulta que eso de la culpa y los deseos de felicidad, a pesar de todo, expresado en forma de canción, se remonta ni más ni menos que hasta el año 1957 y en la modalidad de una ranchera, precisamente la que están ustedes escuchando de fondo. Compuesta por el autor mexicano José Ángel Espinoza Ferrusquilla, en el año 1957, el tema Échame a mí la culpa fue interpretado por la cantante Amalia Mendoza, la taricuri, en el año 1958. Pero a la que este servidor pretendía referirse era la popularizada por Albert Hammond, allá por el año 1976 y recuperada después por el grupo español Los Secretos. Pues bien, se da la circunstancia de que este tema de la culpa y de echármela a mí mismo o a mí misma lo han llevado hasta la gran pantalla en una película con idéntico título de la canción rodada en el año 1959 y que fue interpretada por Aceves Mejía, que la cantó como ranchera, y la mismísima Lola Flores, que la cantó por Bulerías. Y por si quedaban dudas, también Curvo Iglesias hizo su versión en el año 2003. La pandemia del dichoso COVID propició que el líder de Los Secretos, Álvaro Urquijo, junto con un grupo de músicos y el citado Albert Hammond, hiciesen en el año 2020, en el mes de marzo, Unidos, pero desde las distancias de los respectivos lugares de residencia de todos y cada uno de los participantes, una versión que es con la que ahora les dejamos. Échenme a mí, si le desean, la culpa de lo que pase y procuren ser felices. Muchas gracias y hasta siempre. que te engañaba y fui yo peor Cambia a mí la culpa de lo que pasé cúbrete tú la espalda yeah. Gracias Albert. Nos Gracias vemos pronto. Que, os, que pase todo esto rapidísimo. Todo un abrazo fuerte por, por, a los ángeles. Todo el mundo y quedarse en casa, ¿ok? Chao, un beso.